0: Dans le cadre du festival Cine España, du 1er au 10 octobre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, samedi 2 octobre, avec l'auteur espagnol Victor Del autour de la parution de son roman chez Actes Sud, Avant les années terribles.
1: D'abord, vous remercier. Remercier Victor Dallarbol de venir pour son dernier roman absolument magnifique. Merci Victor Dallarbol C'est vrai qu'il est très fidèle et à chaque livre, nous sommes ravis de l'accueillir à la librairie. Je voulais juste vous dire que son invitation à la librairie fait partie, bien sûr, du festival à Toulouse que nous attendons tous, Ciné Espagna avec lequel nous aimons travailler. Donc cette année, nous allons avoir deux auteurs, Victor Dallarbol et Lydie Salvert, qui viendra euh, mercredi prochain, mercredi 6 octobre. Voilà, merci à tous. Je voulais saluer ma, ma collègue, parce que c'est une première. Il va animer la rencontre avec Victor Delarbol, Voilà, avec un peu de trac, mais suffisamment. Et, et merci, Alison, d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Je te remercie merci. beaucoup. Voilà. Tout le
0: monde. Donc, on va parler de Avant les années terribles, qui est sorti il y a quelques semaines chez Acte Sud, la collection blanche cette fois, on en reparlera. Euh, j'aimerais commencer par le, le début, le titre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la jeunesse de ce titre Magnifique.
2: Um, si. Bueno. <rire> uh, Bonsoir à tous. Buenas tardes. Um... La première chose que je veux dire, c'est que, euh, pour exprimer la complexité, euh, normalement, je parle en espagnol, parce que mon, mon français, c'est très basique. Donc, euh, on va est, parce qu'on m'a dit que, si, si, Victor, il parle très bien, le français. Non, ce n'est pas vrai, mais je vais essayer, je vous demande un peu de patience avec moi. Alors, les titres avant les années terribles. C'est un titre euh, beau, non Et terrible aussi. <rire> euh, moi, j'explique toujours euh, que euh, pour moi, le début d'un livre, c'est le titre. La première phrase d'un livre, c'est le titre, parce que le titre exprime l'idée qu'après, tu vas débrouiller dans ce, l'histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un des années terribles, vraiment, d'une enfance volée, brisée, violente. Mais c'est aussi le souvenir d'une enfance auparavant et où il y avait la bonheur, où il y avait la bonté, la lumière, la famille, les souvenirs de, la, de l'enfance heureuse. Non? Donc, je pense que c'est un livre qui dialogue entre les présents terribles et les passés toujours, euh, comme une espèce de, je dirais, alibi pour surmonter cette violence et à la fin réussir à être encore une, une personne avec un cœur qui bat. C'était un peu l'idée.
0: D'accord. Euh, justement, c'est, cette thé- c'est très bien. Allez. Bravo. <rire> euh, justement, cette thématique de l'enfance abîmée, de l'enfance dérobée, de la perte de l'innocence, effectivement, ce titre l'incarne par- magnifiquement. Il dit, il dit énormément. Et c'est une thématique qu'on retrouve, euh, j'ai l'impression, dans beaucoup de vos livres, la tristesse du samouraï notamment. Euh, toutes les vagues de l'océan, avec la scène initiale aussi. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette thématique Pourquoi lyrique, comme ça, tous vos romans Qu'est-ce qui. son importance
2: euh, avant, de, avant les années terribles, c'est un peu différent euh, d'autres livres que j'écris, notamment La tristesse du samouraï, toutes les vagues de l'océan, etc. Parce que même si c'est vrai qu'il y a toujours la même thématique de l'enfance. Euh, de l'enfance perdue, perdue, je dis ça, si. euh, Ici, c'est un peu différent, c'est un peu différent parce que euh, dans tous mes romans, normalement, pour moi, l'enfant, c'est le la, la réflexe de l'innocence, de la pureté, on peut dire, le euh, de, meilleur de, 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 de l'être humain avant d'être. Et Émbolée, non mais ici, non. Ici, il y a Isaïe Oui, il est un enfant. Il est un enfant. Et pourtant, et il devient un bourreau aussi. Et la complexité, c'est différent. Parce qu'ici, oui, il y a la innocence, mais il y a aussi la culpabilité. Et le, et le défi, pour moi, c'était voir comment ces deux natures de l'obscurité et la, la luminosité mm. euh, arrivent à euh, convivir, je ne sais pas comment on dit en français, à
0: cohabiter
2: exactement. Cohabiter, exactement. Ouais. Donc c'est le, 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 le début c'est différent. C'est, euh, normalement, dans tous mes romans, l'enfant c'est quelqu'un qui, est, qui, devient, qui, est, qui devient toujours une victime. Ici, le, le personnage, il est aussi une, oui, une victime, mais un aussi un victimaire. Ça existe en français, victimaire, victimario
0: Un bourreau. Un bourreau, ah, oui. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots à Friolon le, le résumé de Avant les années terribles <rire>
2: Je, je dirais un mot. Oui. Euh, et je pense que c'est cœur, un cœur euh, qui s'évade non pour ne euh, pas mourir. Je dirais que c'est une histoire de, d'amour, mais c'est aussi une histoire de la haine. Non et c'est l'histoire de. Euh, c'est l'histoire la plus vraie que j'ai écrite. La plus euh, reliée à la la réalité. Et c'est le résultat d'une expérience que j'ai eue à à Ouganda il y a des années, dont j'ai connu euh, des enfants soldats dans une euh, chambre de réfugiés au sud du Soudan. Et avant, je je pensais, bref, je pense comme tout le monde, qui connu déjà cette histoire, les enfants soldats et tout ça. Mais à le moment où j'ai eu le contact direct avec euh, ces enfants, il y a huit ans déjà, j'ai compris que je ne comprenais rien. Je le bien, je ne comprenais pas. Oui. Parce que pour moi, le plus étonnant, c'était voir comment cet Isaïe, on peut dire fictif, qui se cache euh, avec euh, la littérature mais qui existe vraiment pour moi le plus étonnant c'était voir un jeune homme euh, qui rigolait tout le temps son rire s'invidait sa, de, de, de chanter de, 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 de très vivant malgré euh, son, son histoire non avant quand j'écris Tous les vagues de l'océan, par exemple, j'avais l'idée que la, la, les mâles mal, mal existent. Et que les mâles, c'est plus fort que, que les biens. Et que la haine, c'est plus forte que, que l'amour. Parce que l'homme, c'est un loup. Et blablabla, bla, tout ça. Mais cette expérience à Ouganda, il a changé mon point de vue. Et j'ai compris que le. Le vrai héros, c'est quelqu'un qui surmonte la souffrance et qui devient un homme libre malgré son passé. Et, et c'est cette histoire que, que j'essaie de, de, de raconter avec euh, réalité mais aussi avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. Parce que euh, euh, les personnages sont, sont réels. Et euh, vous savez, le, nous, les écrivains, on l'a, nous avons la chance d'avoir les pouvoirs de la parole, les mots. On, on, on prend la parole. Et, et j'ai compris au, au long de toutes ces années que, que j'écris que parfois on n'est on est pas consciente de ces pouvoirs. Et on écrit sur la violence, on fait de la pornographie, de la violence, etc. Pour... Euh, comment dire Pour euh, surprendre, pour impacter, pour euh, provoquer des émotions dans le lecteur. Mais parfois, on abandonne l'idée plus profonde de la littérature, que c'est la tendresse, la générosité berce l'histoire qu'on raconte. Non et, et j'ai compris ça quand j'écrivais ce, ce roman parce que c'est un roman dur. C'est, c'est un roman Victor de donc c'est dur. Mais j'ai compris que pour raconter cette histoire et rester proche à la vérité, le jeu entre la fiction et la vérité c'est toujours complexe. Mais pour rester le plus proche à la, à la réalité, j'ai je, je travaillé contre mes propres principes, contre mes, ma propre idée. C'est-à-dire, pour moi, les mal étaient une chose euh, omniscient. Et j'ai compris que ce n'est pas vrai pour ces personnages. Donc, j'ai fait un exercice incroyable de transformer ma vision à travers de cette histoire. C'est-à-dire, pour moi, personnellement, avant les années terribles, c'est un roman très important parce que j'ai changé euh, ma vision personnelle, et pourtant, et en même temps, j'ai changé ma vision d'écrivain. Vous comprenez ça que je dis? Donc c'est un roman, oui, c'est un roman avec tout, euh, tout mon univers, des fantômes, des violences, de cette contradiction toujours, les biens, les mals, hein, etc., la morale, l'éthique, tout ça. Mais c'est un roman aussi très différent.
0: Mmh. Mmh. C'est d'ailleurs ton premier roman en, en collection blanche chez Actes Sud. Est-ce que bon, pour toi, ça ça, ouais, ça... ça, c'est indifférent. Oui. Bon, oui. Y... Il n'y a, a pas effectivement de différence entre littérature noire et littérature Absolute blanche. Absolument non. non. Tu, sois, tu non, as non. travaillé dans, avec les mêmes, dans le même état d'esprit. Tu t'es pas dit je, cette fois, je.
2: Ah ouais. Je pense qu'ici il y a des personnes qui ont lu déjà quelques livres que j'ai écrit, oui. non
1: <rire> Et
2: on est tous d'accord que la, la, la frontière entre le polar, la littérature. C'est
0: Elle se de plus en plus. C'est quelque chose un mmh. peu
2: diffus dans mon ma, ma écriture. Mmh. Euh, je répète toujours la même chose. Je suis déjà un peu fatigué avec mmh. les années. Mais à mon avis, ce euh, qui importe, ce n'est pas l'étiquette, c'est la littérature.
0: Mmh. Mmh, mmh. Tu ne te répètes absolument pas <rire>
2: En fait, ça, c'est un choix... De la, de la maison d'édition. Oui, ça, moi, ce pas, pas important. Du
0: tout. Oui, on est d'accord. Euh... Bon, ta réponse était très, très riche. Euh... J'aimerais venir une seconde sur le mal qui n'est pas omniscient, avec effectivement les personnages de Joël et d'Isaïe. Mais si on parle de Joseph connie si on parle de Christian MF, de, de, l'évang... de l'évangéliste, de, de ses lieutenants, là, tu as dû travailler une figure du mal un peu plus... Franche. Hum. Hum. c'est notamment sous le patronage de Joseph Conrad hum. comment tu travailles cette figure du mal qui est Joseph Conny qui existe vraiment
2: vous connaissez l'histoire de Joseph Conny j'imagine déjà on
0: peut peut-être faire un petit rappel
2: non Um, Joseph Kony c'est un personnage euh, réel qui existe encore je pense il est, il est encore vivant même si il, euh, il est disparu dans euh, la forêt africaine de, de l'Afrique orientale il y a des années mais il existe encore et, et pour moi c'était un personnage euh, étonnant et très complexe parce que c'est un personnage qui, je, je dirais, c'est le résultat d'une culture, d'un pays et d'un continent très difficile d'arriver à comprendre pour nous, en euh, tant qu'Européens. C'est le résultat de ce mélange entre la religion, dans euh, ce cas protestante, protestant, et, et la religion animiste. La, la, la culture africaine traditionnelle, avec tout ce euh, bagage culturel de euh, après le colonialisme. Et, et c'est aussi le résultat de ce type de, 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 de monstre qui apparaît en Afrique euh, au début des années 80. Et que c'est un, quelqu'un utilisé pour les états unis pour euh, lutter contre euh, Amin Dada. C'était le président à l'époque, à l'époque à Ouganda. Amin Dada, il, a fait, il était, il était panafricaniste. Non Et au même temps, il disait, Amin Dada disait qu'il était communiste. Donc il était plus proche de, de l'Union soviétique. On parle de la guerre, la guerre froide. Donc, les Américains, ils ont fait ce que les Américains font toujours, à latine amérique etc. C'est de former, de, 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 et euh, des leaders tribaux. Joseph Cogne, il était un leader tribal et spirituel, en fait. Parce que il est, son père, il est, son père était un prédicateur. De la religion protestante. Et sa tante, elle était une. Comment s'est-il Bruja
0: une, une, une,
2: une espèce de sorcière. Hein, ou de, 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 de leader euh, spirituel de la, de la culture de la tribu Acholi, au nord de, 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 d'Ouganda. Donc, Joseph Kony, il était gamin, il a vu. Eh, tout ce monde, de la magie, de la politique aussi et de le, de le contrôle sur la population. Et en même temps, il était malade. Il était, en, il avait une maladie mentale, vraiment. Je l'étudiais pendant beaucoup d'années. J'arrivais à la conclusion de qu'il était un sociopathe, le, le classique sociopathique. Et, si vous mélangez ce cocktail, les résultats, c'est terrible. Et la particularité de, de Joseph Connie, c'est que pendant 20 ans, une vingtaine d'années, il a pris, il a sécresté plus de 60 000 enfants entre les 8 et les 14-15 ans. Hmm? Et ces enfants, ils ont été envolés. De, de, normalement, ils étaient de, de la région des paysans, du de, de nord de l'Ouganda, des gens très, très peu formés, avec une éducation très bas, avec une beaucoup superstitieux, très très superstitieux. Et, et pour lui, Joseph Kony était le, 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 l'héritier de sa tante, de son père. Donc il avait un pouvoir. Euh, il, a, il, a, il était très, très charismatique, en fait. Je lu des, des interviews que vous pouvez trouver en, sur Internet. Il est vraiment un type en, très charismatique, en, avec une façon, le beau. Il avait une, l'air d'un de, de, type hein, innocent, euh, gourmand, hein mais il était terrible. Donc, euh, quand j'ai commencé à, à, à enquêter toute cette histoire de Youssef Kony, et je me dis, comment c'est possible 60 000 enfants, ça c'est beaucoup. Hein euh, j'ai découvert que euh, l'histoire dans euh, lieutenant comme on dit en lieutenant, lieutenant. c'est lieutenant. Uh, de Joseph Goni qui se dit eh, Joseph Owen eh? Joseph Owen il y a quelques mois il a été condamné pour les TPI à uh, perpétuité pour des par des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité bon. uh, à les années 90 Joseph Cogni, il a été à la liste de les 10 euh, personnes les plus euh, cherchées pour le FBI. Hein. Il a été déclaré un criminel de guerre. Bon. Et, et Michel Obama, euh, pardon, Barack Obama, mais Michel Obama, je pense qu'elle a, elle, elle a fait que pour. Euh, hein, mais Barack Obama, il a envoyé la, l'armée, les marines, pour, euh, pour l'arrêter. Et quelqu'un, il a dit à, à Joseph Conny, il a donné l'avis, écoute, l'armée elle vient te chercher, Et donc il a parti. Et je pense que c'était la CIA, mais bon, ça, je ne peux pas, je ne le peux pas démontrer. Finalement, euh, il s'échappe, mais euh, on arrête euh, euh, Joseph Owen, sec- lieutenant. Et à l'époque, et, euh, l'actuel euh, sec- secrétaire gén- général de la ONU, euh, Antonio Guterres, il était le, fi- le procureur de la cause contre euh, Joseph Conny. Yeah c'est-à-dire que c'était une chose assez importante et Joseph Owen il a été condamné quand je vous dis bon d'accord j'ai lu la, la, tous les procès c'est long c'est énorme on trouve des choses euh, incroyables, terribles qu'il a fait, oui il est culpable, oui mais personne ne raconte pas que Joseph Owen, il était resté par Joseph connie quand il avait 12 ans. Il a été condamné aujourd'hui, il a 40, 45. Oui, il est un bourreau, il est culpable, oui. Mais personne ne veut raconter son histoire. Je ne vais pas justifier euh, ça, mais je vais comprendre. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi Joseph Kony il, il s'échappe et pourquoi on arrête euh, quelqu'un que oui, c'est un, c'est un assassin, etc., 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 mais c'est aussi une victime. Pourquoi Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique orientale, il y a tous les trafics de la drogue Qui passe vers l'Europe, tous les trafics de l'ivoire aussi, tous les trafics d'armes qui passent pour toute l'Afrique orientale, jusqu'à les Maghreb, et après, pour pour d'autres lieux. Bon. Ça, c'est un marché énorme de l'économie, c'est un mouvement d'économie énorme. En plus, il y a les Chinois hein, qui, ont, ont, qui contrôlent aujourd'hui, qui contrôlent pratiquement toute l'Afrique orientale, hein, avec des infrastructures, de, de d'entreprises, etc., etc. etc. Bon. Et pourquoi je, j'explique tout ça Parce que euh, pour nous. Euh, on voit, on lit ses livres ou d'autres, on voit un film. Ah, c'est, c'est clair, non c'est culpable, blanc, noir, il n'y a pas d'écrit. Mais la réalité, c'est plus complexe. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts, euh, d'argent, beaucoup d'argent à contrôler. Il inf... y a, a une guerre, vous savez. Aujourd'hui, nous sommes en guerre même si c'est une guerre hein. euh, so- oui, si. Mais les résultats de l'écolonialisme colon- de de c'est que l'Afrique, surtout, la, principalement, l'Afrique orientale, c'est un continent brisé. C'est un continent des de frontières art- euh, artificielles, et c'est le, le charme de bataille de cette guerre entre la Chine, les Américains, les Français, les Anglais, les Espagnols, non. Ouais. Mais ouais. Et alors, qu''on on comprend tous ces contextes, je pense que dans les livres, ça, 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 ça se comprend un peu. On comprend, on comprend par exemple pourquoi existe euh, Boko Haram, en Nigérie, par exemple. Quel, qui est Boko Haram Les musulmans, etc. Oui. Mais vous savez qui, est, qui se cache euh, derrière de Boko Haram Deux filles, deux enfants de Joseph Kony. Mm-hmm. Et quel est le système de Boko Haram C'est rester des enfants. Et c'est rester des filles pour euh, les, les obliger à se marier avec les guerrières de Boko Haram, c'est le même système qui a fait servir un, un Joseph Kony pendant une vingtaine d'années. Je vous conseille, après lire le livre, parce que parce que, <rire> que moi je, je sais que vous allez le lire, que vous cherchiez toute l'information que vous, vous allez trouver à propos de ce qui Joseph Kony, c'est quoi la RA. Parce que toute cette histoire des enfants soldats qu'on pense qu'on connaît, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On connaît les clichés, les films, la, la, la chose terrible, hein, si vous voulez, la, la violence. La, et, et ça provoque, à nous, ça provoque une émotion très superficielle. Parce que, oui on a la larme, c'est terrible, c'est, c'est triste, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment envie, je pense, de comprendre la racine de tout ça. Et la racine de tout ça, c'est toujours la même. L'égoïsme. L'égoïsme de, 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 de l'Occident vers euh, l'Afrique. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose depuis le colonialisme. Hein L'Afrique, c'est le continent hein, qui dort. Qui dort. Mais à moment où l'Afrique se réveille, hein,
0: Toi, Toi qui parles de ça, toi écrivain de fiction, qui met la lumière sur ces situations qui existent vraiment. Euh... À un moment, ton personnage, Isaïe, ironise sur le reporter de guerre. Il dit, je n'ai jamais su raconter la guerre. J'admire ces reporters qu'on cadre devant un bâtiment en ruine fumante. Ils ont un sens du rythme quand ils parlent, ces reporters. Ils impriment la juste dose d'émotion, évitant d'être trop cru. Ils semblent savoir qui tire contre qui et pourquoi. Dans la bouche des reporters, la guerre est claire. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et le gagnant est celui qui a su agir de la façon la plus efficiente. Donc, est-ce que pour toi, la littérature aurait un rôle ou une place euh, que le travail journalistique ne peut avoir aujourd'hui sur si. ce sujet si, c'est,
2: c'est, 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 euh, c'est, c'est une chose que j'ai écrit, Ça m'a apporté des, des problèmes avec le journaliste. <rires> en fait, c'est, c'est mon roman le moins réseigné <rire> en, en Espagne. Mais c'est le, je, je raconte ce que j'ai vu. Ouais. Ouais. J'ai connu un, un gamin tout petit, c'est, qui s'est dit Victor aussi. Et, et il s'est sorti en jeu avec, euh, avec moi, euh, avec les autres. Et j'ai, j'ai observé. Il a fait une uh, caméra des photos. Avec des papiers. Vous vous souvenez, quand, quand nous étions des petits à l'école, on faisait la même chose. Ouais. Donc, ces gamins, ils allaient partout. Euh, pour faire des... Victor, je vais faire une photo avec toi. Et papa, il faisait la, la photo, etc. Et, et un jour, il y avait un, un photographe d'une agence euh, internationale. Avec une amie qui 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 c'est un ami à moi qui, qui m'a mené à les, à les chambres etc et qu'elle fait il, il, il était en train de faire un, un reportage il a pris ces gamins parce que il a, il a rigolé avec le la photo et il a fait le jeu je te fais une photo tu me fais une photo d'accord ah ouais 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 il a fait la photo etc et, et les photographes, le photographe, le, le journaliste, il a fait la photo, dans des trois, quatre, pointe à ci, à ça, et, et après, rien, rien, rien. Ne les prévonton rien. Il a par, parlé avec lui, ou avec ses parents, ou avec la prof, rien. J'ai fait mon travail, je parle. Un écrivain, à mon avis, moi, je ne pas un écrivain, Dieu, en tant qu'écrivain, je ne peux, peux pas refuser l'émotion profonde qui provoque en moi la vie des autres, l'amour berce les hommes. Et ça exige une responsabilité. Je ne sais pas si c'est un livre qui sera trop vendu, non, si, je ne le sais. Mais c'est un livre nécessaire, en tout cas. Non? Pourquoi Parce que je disais au début, je prends la parole, et pourtant, et pourtant, non, joder, et, et pourtant, comme se dit en français, et pourtant et pourtant, bon, je prends la parole et pourtant j'ai une responsabilité. Jusqu'à. Et à cause de ça, je, je prends une responsabilité jusqu'à la fin. Les problèmes de la littérature ou de le journalisme d'aujourd'hui, la plupart, il y, y a des grands écrivains, il y a des grands journalistes, bien sûr. Mais la plupart, c'est qu'on reste toujours à la surface des de choses. Bon, ça va donner un titulaire, ça va ouvrir les le, le, le noticières à la télé, ça a marché bien, je veux avoir les policières, etc., etc., etc. Vous connaissez l'histoire de, de cet euh, photographe américain, non euh, À l'époque où il y avait la, la brune à l'Ethiopie vous vous souvenez La si, en Somalie, pardon, en Somalie. Vous vous souvenez de, le, de cet enfant petit qui était affamé et qui arrive en Buitre Je ne sais pas comment c'est... Boltour. Ouais. Vous vous souvenez de cette photo, non mm-hmm. Non tu se c'est vrai bon. euh, Cet enfant, à la fin, il meurt. Il meurt. Et les photographes, fait des photos. Et, quand on les pose, et, et il a gagné les, les Pulitzer. Je me souviens qu'on lui posait la question, pourquoi tu as permis ça Il dit, je ne peux pas faire... Un, Rien, parce que le monde c'est comme ça. ça c'est un peu c'est la même chose qu'est dit un personnage à toutes les vagues de l'océan. Je peux pas faire rien. Alors, bon. quelques années après, cette euh, photographe elle, elle s'est suicidé. Vous savez cette histoire. Non? En fait, je pensais qu'un jour je vais écrire un roman sur euh, sur ces Et j'ai compris. J'ai compris. Parce que il euh, y a l'humanité au-delà de la, convien- la convénience. non Et la littérature, ce n'est pas la convenance. La littérature, c'est l'invitation à réfléchir ensemble à propos de nous-mêmes, mais aussi à propos du de, de, de monde. Parce que oui, cette histoire, c'est en Ouganda, c'est l'Afrique orientale, d'accord. C'est Isaï, c'est un gamin euh, noir qui arrive à Barcelone, exotique, etc., avec une histoire tout particulière, oui. Mais dans les quartiers de tous les grands villes, existe cette histoire de, 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 de personnes, des enfants mais aussi des personnes âgées qui sont oubliées oubliées pour, par euh, le système. Et ça, ce n'est pas possible. Nous que réactionner. On doit, on doit récupérer... La, 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 je ne dirais pas la, la sensibilité, parce qu'on l'a. la sensibilité. Mais je parle de la vraie sensibilité de, 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 la, de la humanité. On ne peut pas permettre ça. C'est pas possible. Comment pouvons-nous être felices Comment pouvons-nous être heureux si ça existe et, et, et alors, moi j'ai discuté beaucoup avec de, de, des gens très importants à propos de ça. Et ils me disent le monde c'est comme ça. Mais ça c'est le cynisme, non Ça c'est, ça, c'est la hypocrisie. Parce que ça veut dire accepter que l'homme c'est un loup, non? Que l'homme devient. Que, que, que nous sommes des, 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 des personnes égoïstes, sans la capacité de, 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 de l'amour. Et je parle d'un vrai amour, je ne parle pas de, la, de l'amour euh, romantique, ou, non de l'empathie. 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 Et, et je pense que la, la littérature joue son rôle pour provoquer cette empathie. Ou oh, la curiosité. Hein? Si, euh, vous, si, euh, je sais quoi, si quelqu'un parmi vous, après cette euh, petite conférence euh, brouillé des France Espagnols, etc., ou après lire le livre, cherche l'information, mon travail s'est fait. Parce que si vous cherchez à fond l'information à propos de Joseph Conny, de ce qui s'est passé à Ouganda dans les années 80, c'est impossible, impossible que vous restez impassible. Je m'explique, m'explique C'est impossible, c'est, c'est pas possible. Quand j'ai, quand j'ai arrivé à Ouganda, j'étais trois fois, la première fois, J'étais le classique écrivain blanche européen avec beaucoup de préjugés dans, dans, dans ma tête. Euh, les pauvres africains... En plus, je viens de, 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 j'étais séminariste, vous savez, non Et Cette idée... L'idée de, 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 de la... De la de la de la, ouais, la mission, on va les sauver, on va les aider. Ça, c'est la, la charité. Ça existe Charité. 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 Ouais. J'arrive comme ça. Alors, je trouve cette histoire. Je, trouve, je parle avec des profs. qui... Euh, je, trouve un, un, je me souviens d'un homme qui avait, qui avait une. Il une oreille qui, qui euh, manquait oh, une oreille. Et, waouh, wow, tiens. Et, qu'est-ce qui passé et, Quelle est ton histoire ouais, L'écrivain solidaire. Hein et même, bon, rien. Euh, moi, j'étais un, un, un enfant de Joseph Cogny. Et Joseph Cogny il a fait 10 mandamientos le commandement, commandement. Comment, euh, Comme comment moisse <rire> eh, de la bible alors c'était euh, parce que parce que l'idée de Joseph Kony, si vous l'écoutez c'était de porter à la terre le paradis celestial ça c'est l'idée hein? c'est la même idée de l'inquisition espagnole à, à le 15e siècle donc euh, c'est il y avait un de ces dix commandements, c'était interdit de bar- bavarder. Critiquer. comment se dire. Critiquer. Critiquer oui. hein c'est interdit. Et euh, ce gamin, il avait... Quand il m'expliquait à l'époque, il avait cancer. Donc, il a écouté quelqu'un... Euh, pour critiqué à Joseph Conny Il n'a pas parlé, il a écouté. Donc, euh, euh, Joseph Conny il a taché la l'oreille. Parce que tu, tu ne m'as pas... Tu, tu, tu ne, tu ne, tu ne non me l'as dit tout. Bon. Incroyable. Et encore, et encore, et encore. C'est terrible. Bon. Et moi, wow, je te écrire, je vais écrire ça, ça c'est magnifique pour le roman, blablabla. Bla, bla. Mais en plus je vois que ce mec, il est prof dans le, 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 les chambres de réfugiés pour d'autres enfants soldats. Parce que la guerre euh, continue, même si c'est au Soudan ou au Congo. Mais ça, ça, ça c'est toujours, il y a des enfants abandonnés par la guerre. Bon, donc il a décidé de transformer sa souffrance, son expérience de la douleur, pour faire réagir à des enfants qui ont vécu la même situation que lui avant. Et pour moi, ça c'est un coup. Ça c'est un coup terrible. Parce que je pensais, quand j'arrivais, de trouver des victimes. Je ne trouvais pas de victimes. J'ai trouvé des gens qui ont été victimisés, mais qui se battent toujours pour devenir des hommes et des femmes euh, livres, pas mieux, pas pire que nous, normal. Des hommes et des femmes. Et, et c'est l'histoire d'Isaïe. Isaïe, ce n'est pas un personnage parfait, ce n'est pas un homme parfait. Parfois, je le déteste, ces personnage. Parfois, il fait des choses que je comprends pas du tout. Mais le plus important, c'est qu'il devienne un homme. Fragile, courageux, qui trahit, qui souffre, qui aime, qui pleure, qui rit. Un homme vivant. Et ça, c'est plus important que les clichés de la victime. Hein? C'est très difficile de devenir un homme. C'est un homme, être un homme, c'est un travail très difficile. Un homme, une femme. Et c'est Notre travail, c'est très complexe. Parce que nous habitons toujours l'ombre, la lumière. Non? Mais accepter cette humanité sans devoir dépasser, de c'est, c'est, c'est une héroïcité pour moi.
0: Et puis accepter cette, euh, cette perte d'innocence, effectivement. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis que l'homme et l'enfant doivent s'unir et ensemble ils ont affronté le tonnerre, les souvenirs et les présages Est-ce que ça serait une... la façon de, 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 d'aller vers la rédemption, d'aller vers le bonheur, d'aller vers le, le, le fait d'être un homme, de, de, d'avoir cet enfant et de, 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 de continuer à, à l'être, même une fois adulte, de garder avec soi
2: est-ce que, euh, je suis désolé parce que je ne peux pas exprimer euh, ce que je veux dire, euh, mais non, 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 je vais, je vais, je vais, euh, je vais ça y est. Euh, la vie, l'effet de, 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 d'être vivant, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous, si vous êtes conscient de ça. C'est un miracle parce que partout il y a la mort. Partout, Afghanistan, en Syrie, en Afrique, en Amérique latine, partout. Et le monde, c'est très petit, très petit. Un coup d'avion, boum, New York, l'OCS. ou Madrid, ou. Accepter, accepter que nous sommes des privilégiés, ça veut dire aussi ouvrir le jeu au monde. Accepter le monde tel comme existe. Mais la question c'est comment voir tout cette Espace terrible autour de nous et, et ne devenir pas un cynique. Trouver de petites lumières pour rester fier de l'homme. Ça c'est un travail. Ça c'est un travail. Il faut exister. et travailler. Pourquoi je dis ça Parce que Joseph Kony, et la LRA, oui, c'est le résultat de ce contexte géopolitique que je vous ai parlé, mais aussi c'est le résultat de notre silence. C'est le résultat du silence d'Occident. Occident, je ne veux pas euh, culpabiliser, moi je ne suis pas culpable de ce qu'a fait Joseph Coney. Je sais. Mais si je connais ça et je garde, et je garde silence, alors je deviens culpable. Hmm? Il, y a, il y a une, une partie qui, exprime, qui explique comment l'Espagne, c'est un pays qui fabrique, qui fabrique des bombes. Ouais? Et de, des avions, d'armes, comme la France, comme tous les pays désémbolopés, oui, développé, on fait de l'Afrique un marché de cette, cette industrie armamentistique. Non? Bon. Alors, ça raconte comment à Bilbao il y a une fabrique de bombes, de bombes personnelles, de personnes. Bon. Hein? Tu, tu l'as trouvé Tu veux le lire
0: D'accord. Non, mais vous préférez peut-être entendre Victor. Non, non, non. Alors. Je ne me doutais pas que deux mois plus tôt, dans une usine du nord de l'Espagne, deux ouvriers fatigués avaient allumé les néons d'un grand hangar et branché la tronçonneuse à métaux. Tout en parlant de leur vie, des enfants de la famille il fabriquait la petite pièce d'un engrenage qui serait assemblée en bout de chaîne par d'autres ouvriers portant le même bleu de travail. À la fin de ce processus, l'objet aurait la forme d'une soucoupe aplatie et serait mise en caisse enveloppée de coussins isolants. Cette caisse serait acheminée en camion avec des centaines d'autres caisses identiques, jusqu'à un aéroport d'où, après un examen exhaustif des papiers, elle s'envolerait pour l'Ouganda. À Antébé, des soldats la déchargeraient sous le contrôle d'un colonel et dans un camion à bâche verte, l'emporterait dans une caserne au nord du pays. Seuls trois hommes, dûment entraînés, pouvaient manipuler son contenu. Cette mine de fabrication espagnole était enfouie dans un sentier qui allait au village d'une fille qui, entendant les guerriers roses s'approcher, avait couru pour prévenir ses voisins. Elle n'avait pas eu le temps de comprendre. En marchant sur un objet, elle avait déclenché un petit bruit, un déclic à peine audible, et elle avait explosé en mille morceaux, que je trouverai plusieurs jours plus tard, en défécant sous des arbustes.
2: Que c'est la vie. Hein? Une chaîne. Une chaîne. Donc, euh, il faut être conscient. Au minimum, être conscient. Non? À, à mon avis, la compréhension de, de la vie, c'est-à-dire le courage d'être, d'être, de faire les choix euh, sans volonté d'être naïf, mais je dirais que l'amour, l'amour, c'est quelque chose qui fait partie de de l'être humain. Par contre, la haine, il faut la... euh, alimenter. C'est un effort. Odiar, c'est un effort. Il y a des personnes qui comprend ça très vite, très rapidement, que la, la douleur, la haine, c'est un monstre qui te, qui te débore, euh, c'est un monstre qui te commet. Hein? Et je pense que le courage d'être quelqu'un qui fait des témoignages à partir de la bonne heure, ça, c'est définitif, ça, c'est définitif. Hein? Parce que ce que j'ai trouvé, et que j'ai essayé de réflexer dans les livres, c'est que, oui, il existe le passé terrible, oui. Mais avant le passé terrible, il y avait un passé heureux. Et on fait le... et, 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 et j'ai trouvé des personnes avec une souffrance incroyable, qui ont fait le choix des de années heureuses, avant les années terribles. Et c'est un choix. C'est un choix. Parce que, mientras nous sommes dans l'odio, nous continuerons d'être victimes. Quand on reste, reste dans la haine, dans la souffrance, on restera toujours victime. victime. Par contre, si on arrive. Como el personaje, bueno, si on arrive a a, a, a se souvenir du passé heureux, on devient un hombre libre, se vuelve un hombre libre, es una elección, pero no sé por qué nos resulta más fácil ser víctimas que ser libres. Je ne sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'idée que c'est plus facile rester victime que être libre. Je, 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 j'imagine que ça doit une chose à savoir avec la, la responsabilité. Être libre, ça veut dire que tu prends ton destin. Il n'y a pas des alibis. L'esclave il n'a pas envie de, de penser avec son futur parce qu'il n'y a pas de choix. Et pourtant, il n'y a pas de responsabilité. Mais la liberté individuelle exige une responsabilité. Et alors je pense que parfois c'est plus facile s'abandonner à la souffrance, à la, à la haine, à la colère, à la colère qui finalement devient rien. La colère. C'est quoi la colère A quoi sert la colère Ou la haine Ne sert à rien. Parce que nous, eh, nous, les Européens, sommes, parfois, je pense, nous sommes des, 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 des enfants un peu ou des hein? On monte en colère et la colère dure... Jusqu'à les prochains parties de football, ou jusqu'à la prochaine cause qui provoque une autre colère, non Et en plus, la colère devient toujours, ou finalement, à la fin de la colère, arrive la rés- résignation.
0: résignation.
2: La résignation. Les gilets jaunes. <rire> les indignados Et ce pas vrai. Et nous, c'est vrai. Les indignados en Espagne, ils ont provoqué des changements. Et les gilets jaunes, quand même, ont provoqué une réflexion pour vous, les Français, autour de votre société, votre société. C'est-à-dire, mais... Il faut construire quelque chose après la colère. Parce que sinon, la colère devient quoi Populisme. Non Prophétas, prophètes. Christian. Hum?
0: Christian M.F. fait beaucoup ouais. d'écrits avec cette colère. Une colère qui l'a vidé
2: Il y a quelqu'un qui me peut ayudar à traduire ah, si, bon, esto bon, <rire> Mira. Yo te diría algo que, que aparece en la novela y que yo creo. Yo diría que chose que, que aparece dans et c'est moi qui le, qui le en le roman y es yo quien le dice, en Ciego no es solo el que no ve, es el que no mira. ¿no? Exacto. Sordo no es solo el que no oye, es el que no escucha. Y mudo no es el que no habla, es el que calla. Entonces sí que podemos hacer cosas. On peut faire des choses, vraiment. On peut regarder, on peut écouter, y on peut parler. Es, es lo que podemos hacer. ¿eh? Bonjour. Oh, là. Oh, non. Ça marche ouais. oui. euh,
0: Moi, j'ai lu le, le livre, je, l'ai, je suis tombée dedans. Je l'ai lu très vite, en cherchant aussi effectivement des informations. Et alors, j'ai une question, c'est presque égoïste c'est sur l'épilogue possible. Les, toutes petites, euh, enfin, les quelques pages à la fin, j'ai presque regretté de les avoir lues, et en même temps, je ne pouvais pas ne pas les lire. Donc, pourquoi marquer épilogue possible pourquoi pas épilogue, tout court. Pourquoi nous donner le choix Ah,
2: ah l'épilogue.
0: L'épigolos.
2: Ouais, oui. il dit si tu veux pas, euh, si tu veux finir les romans, il faut rester euh, jusqu'ici, mais après c'est la vie qui continue. Je te le dis. Hein. <rire> Jusqu'ici, c'est un roman. Un roman, la littérature, c'est mieux que la vie, dans le sens de que c'est un univers fermé, qui commence et qui finit. Donc, parfait. On finit un livre et on dit Ah bon, d'accord, ça c'est la vie. Non, la vie continue. <rire> et alors, la vie qui continue, c'est pour moi euh, les grands succès d'Isaïe. Mais c'est un succès, si tu veux. Des homme normal qui vit sa vie avec de ces problèmes, avec, on, on peut, on peut expliquer tout, hein, mais qu'à la fin, il mort meurt que un homme avec un épitaphe. Épitaphe, ça existe. Hein? Euh, la plupart parmi nous, entre nous autres, m ou a le rêve, le désir, de laisser une attache à la vie, non À la famille, à les amis, etc. etc., etc. Et c'est, la, c'est la, la volonté d'Isaïe, finalement. Quand les livres, quand l'histoire, quand les romans finissent, il continue sa vie. Et les années terribles, l'histoire de Joseph Conis, son histoire avec son frère Joël, et la, la fuite de l'Afrique jusqu'à l'Espagne à pied, tout ça, c'est le passé qui se perd à l'étang à Et la vie qui continue jusqu'à sa, sa vieillesse. Et, et, et la, la paradoxe, c'est que cet homme, les, les grands héros de cette histoire, finissent sa vie comme un homme normal. Et, c'est, et, pour moi, et pour moi, c'est le grand succès de la vie. La vie au-dessus de nous, tu comprends ça Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas, euh, pas un final littéraire, ce n'est pas un final lyrique. Euh, ou... et c'est pour ça que je dis, attention, les livres finissent ici. Si tu veux continuer, c'est la vie qui, qui arrive. Et, non les problèmes domestiques avec la famille, avec les enfants, etc., etc., etc. Et en plus, c'est moi qui parle. C'est moi qui existe dans les livres à la fin. Hein? Oui, c'est ça. C'est... Tu apparais
0: dans la fiction. Euh, je, je pense que vous écrivez en espagnol. Euh, or, euh, vous êtes catalan de naissance alors, euh, je vois que vous êtes engagé politiquement, euh, donc en Afrique, par exemple, et j'aimerais savoir... Euh, moi, je vis partiellement en Catalogne française, et je sais que les Catalans français, enfin, certains du moins, euh, suivent beaucoup euh, les événements actuels en Catalogne espagnole. Donc, euh, mmh. voilà, j'aimerais savoir... Euh, euh, quel est votre point de vue euh, si. Sur, si, une, si, si. sur une actualité
2: euh. beaucoup plus présente yeah. Bon, ça c'est, ça, c'est une, une question qu'on me pose toujours, tous les temps. C'est bien, euh, c'est bien, sais, bien. Vous, c'est vous bien, avez c'est travaillé pour la, pour la police, police euh, catalane. Ouais. Ouais. Euh, la, la, la première chose, c'est que euh, moi j'adore la politique. J'aime beaucoup la politique, les faits politiques, mais moi je déteste les politiciens. Parce que je pense que finalement c'est nous qui, qui, qui faisons la politique. Les faits de convivre, c'est la politique. Les, les, les contrats sociaux, c'est la politique. Après, il y a la, médioc- la médiocrité. Le cynisme, l'hypocrisie qu'on acceptait comme une partie normale de la vie publique, même si ce n'est pas normal, ça, mais on l'acceptait. Non Alors, le sujet de la Catalogne, euh, les, jours, les jours que M. Pouche-Démon parle de mon roman, je parlerai de M. Pouche-Démon. <rires> hein
0: catalan
2: vous la parlez quand ah bien. ouais je parle d'habitude je parle catalan ouais, ouais, ouais. merci merci. Voilà. Merci. 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 Euh... merci la la prochaine merci. fois je, je parlerai mieux le, le français promis merci.
0: Il s'agissait de Victor Delarbol, auteur du livre Avant les années terribles, paru chez Actes Sud lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 2 octobre 2021 en partenariat avec le festival Cine Spagna. Victor Delarbol a aussi fait paraître aux éditions Actes Sud La tristesse du samouraï, La maison des chagrins, Toutes les vagues de l'océan, La veille de presque tout, Par-delà la pluie et Le poids des morts. Rencontre réalisée et mise en ondes par Radio Radio.